0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《反脆弱》。那反脆弱在讲的是呢，我们在面对这个不确定性，或者说充满了快速变动的这个时代，我们会遇到一些黑天鹅事件。像是金融危机啊，或者说像新冠疫情，那这一些的这个突发事件呢，有时候会造成我们很大的伤害，对于我们的健康、财务、还有工作，甚至是生活，都会带来一些伤害。但是呢，你有没有想过，如果你有办法可以去扭转这些伤害，或者说你平常就做好准备，等待这些不确定性的到来，然后呢，当它到来的时候，它对你反而会带来好处？那这个是什么样的一个情况呢？这个就是反脆弱其中的一些概念。那今天跟大家分享的是我自己摘录下来四个，我觉得跟日常生活会比较相关的一些想法。所以今天的节目里面不会说完整的把反脆弱的所有观念都告诉大家，因为这本书很厚啊，里面的这个观念非常多。那之前也有在这个线上读书会曾经有在163集有线上读书会讨论过，那有一些这个讨论过的我就不再特别讲了。所以我今天跟大家分享的是比较跟生活方面我觉得比较息息相关的事情。那这本反脆弱呢有 c o b o 电子书的七折折扣码。我这本书自己也是读电子版的啦，因为它的厚度真的是很厚，然后读电子版让我觉得哎压力比较没有这么大，所以呢，你想要用 c o b o 来买这个电子书的话，可以到节目资讯栏去领这个折扣券的这个号码。好，那接下来的话，我们就回到今天这本书的分享。OK， 那这本书算是我读了最久的一本书吧，前前后后应该读了一年多，可能有快要两年这么久。为什么会这样呢？因为我在读这本书的时候啊，我发现他的作者的用字遣词有时候会觉得比较艰深一点，就是比较难。然后他会用一些你可能比较陌生的这个用语，或者说他的文法，也就是比较困难的那种文法，就算翻成中文，你还是会觉得有点困难。所以我读这本书的时候，觉得没有这么流畅，我就是慢慢的读，慢慢的读。然后呢，每读一个段落，一个段落，然后就摘录一点点的这个重点下来。所以，我对这本书的消化速度哦，是真的是蛮慢的。那如果有读过这本书的朋友，可能也会有类似的经验呐。哦，那就是给如果你想要读这本书，你还没有读过的朋友一个心理建设，就是我自己也读了超级久，而且我是断断续续的读一下，然后停一下，读一下，停一下。所以呢，我自己就是用这个方式读的，也给大家一个心理这个建设。那你如果读到比较难的书，我觉得。不一定要放弃了，就是这个书如果是好书的话，你从里面有学到东西，但是它可能偏难，那我觉得你就可以断断续续的想到再读，想到再读，然后有动力的时候再找回来读，那不一定要放弃。那除非说这本书是你根本学不到东西，那我觉得那放弃是没有关系的。OK， 那接下来呢就来介绍一下哈、哦，这本书简单来说一下它的观念，好给还没有听过这本书的朋友来了解一下。那这本书的作者呢？他就是写过《黑天鹅效应》这本书的这个作者，他叫做纳西姆·尼克拉斯·塔雷博。好，他写《黑天鹅效应》来出名，那大家就知道说哇，什么是黑天鹅效应 ？OK， 那这本书呢，《反脆弱》就是这个黑天鹅效应的延伸，因为塔雷博他本身就是探讨这种。不确定性啊，或者是几率相关的这些问题，所以在这本书里面，它就是教我们怎么样去面对这个黑天鹅事件的这种不确定性。当你遇到黑天鹅事件的时候，你不仅会让自己避免损失，而且呢，你还可以从中获得一些利益。那么这一种在遭遇到这种黑天鹅，或者是遭遇这种伤害、这种意外、这种不确定性，反而能够获利，反而能够变得更好的这种特性，就叫做反脆弱。那接下来就介绍一下说反脆弱这个词到底怎么来的。作者他认为啊，这个脆弱它的相反词，并不是坚固，而是反脆弱。那我分别解释一下这三个词。首先，这个脆弱。大家可能会比较好想象，脆弱的意思就像是一颗玻璃球，你把玻璃球丢到地上的话，这颗玻璃球就会碎满地，马上碎掉了。那坚固的东西是什么呢？坚固的东西就是一颗铁球，你把铁球丢到地上，它不会有任何的损伤。可是呢，它就这样咚掉在地上，它不会受伤，但是它也不会有其他的反应了。那反脆弱是什么样的东西呢？反脆弱你就可以想象成是一颗弹力球，你把这个弹力球丢到地上的时候，诶，它不但不会碎裂哦，而且它掉到地上之后还会快速的反弹的回来。那这边就有一个很明显的定义了：脆弱的东西呢，它会因为这个外力而遭受到伤害；那反脆弱的东西，反而因为这些外力而得到了好处。这个弹力球反而这个弹起来了，所以这个就是脆弱还有反脆弱，他们在性质上面的一个差异。脆弱就是受到这个打击的时候，它会受伤；但是呢，这个反脆弱，它就是受到打击哦，遭遇到这个不确定性的时候，反而会得到好处。那么，《反脆弱》这本书里面，它谈的范围其实非常的广泛，从这个国家的政策啊，到这个金融啊、经济市场的这个机制。那小到我们个人的理财，跟我们个人的医疗，我们的职业选择一些决策，该怎么样做出判断？好，所以说它是从大到小很多层面，它都去讨论。那我觉得这本书里面的这个观点是很值得一读的，它会刷新很多你以前要做出决策的时候的一些想法。它会告诉你说，诶，其实以前那样有一些决策的方式是会让你显得很脆弱的。那么用这种反脆弱的观点。去思考，去做出决策，去做出准备，反而会让你有一个反脆弱的特性。在遭遇到这些不确定性啊，这种很奇怪的事情，那种黑天鹅事件的时候，你反而会变得更好，你反而会从中受益。好，所以说这本书里面在教我们的，就是怎么样去面对这个充满了未知数跟不确定性的这个世界。那接下来的节目就跟大家分享四个。好，就是比较跟生活相关的一些这个想法，那让大家比较好去联想说，诶，这个反脆弱到我们生活上到底是跟什么东西有关系？那我有些事情上面我可以怎么做？我可以怎么准备？那首先跟大家分享的第一个就是喜爱错误，就是一种反脆弱的特性。好，喜爱错误是一种反脆弱的特性。就是说啊，我们要把自己放在一个你喜欢这个错误，你会喜欢说，哎，自己偶尔会遇到这个错误，然后不要害怕错误的这个状况。那方法就是说，你愿意让自己去犯下很多很小的错误，接受小小的伤害，但是呢，你从中就可以找到成长跟变强的方式。那举两个例子给大家参考看看。第一个就是像我们在锻炼肌肉的时候啊。你会想要去举哑铃吗？那你就举一个比较重的哑铃，让你的这个肌肉有受到很轻微的这个小小的损伤。那这个小小的损伤在你休息之后，这个肌肉就会重新的复原，而且长得更强壮。这个就是让肌肉透过这个小小的、这个频繁的、持续小小的这种伤害，但是呢，它之后就会复原的更强大。那另外一个例子呢，就是说，像我们啊，有时候在学习一件新的事情，或者说你想要把你的策略放到某一个领域去运用的时候，这个时候该怎么做呢？如果你都不敢犯下错误，如果你都不愿意接受说我要犯这些小小的错误，你可能会觉得就是绑手绑脚的，这个也不敢试，那个也不敢试，然后你就想说，哎，我要想一个很完美的策略，一执行就会成功。哇，那这样的想法通常就是一个脆弱的表现，因为如果你跟真实的世界去接触之后呢，你发现哇，事情不是你想的那么一回事，那你的决策就会遭逢到重大的打击。那这边举一个例子给大家参考，就是像我在经营这个部落格或者是社群媒体的时候，我会有很多的发文的形态嘛，或者说像 IG 上面会用一些线动的方式跟大家互动。那我怎么去做这样的一个策略呢？我怎么决定说我要发什么样的文章、什么样的形态、这个排版啊、颜色啊、我的发文的问题啊是什么？我要怎么去测试呢？好，那这个就是我要去愿意去接受一些错误。什么意思呢？我就常常做一个叫做这个 A B testing， 就是 A 跟 B 的测试。我会在某一天好用某一种贴文，然后贴出来；在另外一天，我又会用另外一种贴文去贴出来。我就是把一个贴文当成 A， 一个贴文当成 B， 然后呢去看一下这两个的比较。可能 A 跟 B 的这个贴文里面有一个颜色不一样，我就看一下说，诶，哪一个颜色这个观众会比较喜欢？或者说我的问题，我就用提问的方式。可能今天我是问比较封闭型的问题，那明天我是问比较开放型的问题。我就会去看说哪一种问题比较受观众的欢迎，那这样子的话就可以去用,用这种 A B 测试的方式，持续去找出这个比较好的一个发文形态。但是啊，你要发现说，如果啊我都是用每次都用一种方式去测试，然后就觉得说，诶，我应该要用蓝色这个贴文，然后呢才会成功。但是我如果贴出来之后失败了，那我可能信心会大受打击，我就会觉得说，怎么我的这个猜想都跟大家要的不一样。那我如果每一次都只用一次的这个测试，然后就想要一次一次的去测，结果每一次可能都不如意，那这样子我就会觉得很灰心嘛。可是呢，如果你用的就是这种 A B testing A B 测试的方式，你就会让自己在每一次的测试啊，你可能都会用两种以上的选项，好，那反正一定有一个是比较好的表现，一定会有一个是比较差的表现。那你就持续用这个比较好的表现，慢慢的去调整，持续的去优化。所以呢，虽然每一次都会有失败的东西，但是呢，你也会找到比较成功的东西。长期以来，你就会渐渐的累积出，诶，很成功、很成功、很成功的东西，一直累积起来。那那一些失败的、那些很小的那些错误、很小的那些失败、不计其数的失败，都不用太担心，因为那些东西就只是让你成长的一个养分。所以说，这样的一个测试，意思就是说，这些小失误、这些小失败呢，它不会带给你的这个事业体，它不会对你经营的东西造成毁灭性的打击，但是它却可以让你以后整体的这个事业体会更加的强健。那你就可以把这种思考的策略来放到你做的一些决策，或者说你想要去尝试的一些东西，利用这种可能两个到三个以上的样本，然后呢去做这种交叉的测试。好，那你就可以比较知道说，哎，哪些失败，哪些成功。好，这个可以用在很多很多的策略上面。那再来的话是跟大家分享第二个，这个第二个想法是说，个人品牌它也是一种反脆弱。好，个人品牌也是一种反脆弱。我们常常最近可能听到这种个人品牌的讨论度是很高的嘛，可能很多朋友也正在做这件事情。那我认为它也是一种反脆弱的特性。我们可以来想想看哦。如果说是一般人啊，一般的上班族啊，或者说一般的我们可能家庭主妇、家庭主妇，我们遇到了这种诈骗，或者是遇到家暴的这个情形，那会怎么样呢？如果遇到诈骗或家暴，那肯定是对我们的个人遭到极大的伤害，对不对？那我们可能会需要很多的时间，才可以从这种伤痛当中慢慢的恢复。可是你有没有想过，有一些人呢，他们遇到了这种伤害？反而可以从中获利。好，他们遇到这个伤害，他们不是脆弱的，他们是反脆弱的，他们反而会从中获利。那我就分享两个例子给大家听听看。第一个啊，是在分享这种医学科普的这个 YouTuber， 他叫做苍兰哥。那苍兰哥他在去年的时候啊，他遭受诈骗，被骗了好几万哦。那他遭受诈骗，在一般人的听起来觉得说，哇，好笨哦！然后呢，被骗了好几万呢、哎，这个一定是很伤的吧？可是啊，他把他遭受诈骗的经过拍成了一段 YouTube 影片，然后再分享出来，获得了非常高的关注，而且还有讨论度。另外一个呢，是这个分享棒球频道的这个 YouTuber 叫做台南 Josh， 他最近呢也是把自己被这个前妻家暴的这个经验拍成影片。然后很忠实的跟大家分享说那一段时间到底发生了什么事情，那时候他的心路历程是怎么样的。这个在一般人听起来会觉得说被家暴是不堪的往事，对不对？但是呢，他把这个东西分享出来，他们这两位呢分享出这一些自身遭受伤害的这个过程，他们除了让。大家知道说，哎，有这样的一个议题，然后呢，他们获得了流量，那甚至获取了一些广告收入之类的，然后呢，造成了这个很轰动的这个讨论，这个是表面上的，可是他们无形当中也帮助了很多拥有类似经验的人。如果是遭到诈骗或者是家暴，大部分的人是不敢告诉身边的亲朋好友的，那也不知道说该怎么处理，该怎么面对，很难找到有这样子就是同样遭遇的人。但是他们两位用这个方式，也或许无形当中就帮助到了这些朋友，甚至呢也避免了这些朋友在未来可能遭受到类似的伤害。所以啊，他们把一般人难以想象的这种伤害，反而转换成了一个好的利益，无论是有形上的利益，或者是无形上帮助到别人，这个呢都是一种反脆弱的表现。好，所以说我才会认为说，这种个人品牌的经营啊，反而呢，你在遇到的一些你觉得是这种伤害、这种挫折，你遭遇到一些不确定性的风险的时候，哎，你转个念头去想，你反而把它分享出来，把这个自身经验谈侃侃去谈，反而呢，就会这个获得不同的这个好处、不同的利益，好、哦，那甚至是帮到不同的人，这个就是第二个重点跟大家分享，就是个人品牌有时候呢，它会有一种反脆弱的特性。那第三个跟大家分享的是，我认为创意工作也是一种反脆弱。好，创意工作什么意思呢？我们一般呢、啊、会觉得说，这个找一个安稳的工作就可以了嘛，安稳的，然后就很安全的、很稳定的，可以领薪水的，然后平常就做一些比较例行公事的一些事情，这个好像是一个很安稳的这个职业选择，对不对？可是反脆弱的观念就告诉我们说，越是安稳的工作。越有可能变得脆弱，尤其啊，最近这种 AI 的发展、演算法的发展是突飞猛进。你会听到很多这种机器人啊，或者说电脑的这种自动化程式，取代了很多很多传统上认为是安稳的工作，都渐渐的被取代掉了。牛津大学他们有一项研究指出啊，在未来呢，最容易被取代的这种职业有什么？有电话的这种客服人员，有快递还有外卖员。还有呢，这种会计师，或者说零售业者，就是在柜台啊，或者说做一些零售业这种业者，还有这个货运跟计程车的司机，他们都很容易被取代。他们有一个共通点，你有没有发现？这些工作都是属于可以被高度 SOP 化的，就是他们的工作是有一定的流程，有一定的程序，那你可以把它 SOP 标准化。那或者是这种工作都是比较偏向于单纯的仰赖劳力的这种工作类型，就是靠劳力的，它比较不是那种需要很复杂、很需要大量动脑的这种工作。这种工作都可以很简单的被归纳成一定的流程、一定的 SOP。只要是这种类型的工作，那就越有可能被取代。这种工作在未来就会显得越来越脆弱。那相反的。有哪一些工作是有反脆弱特性的呢？在遭遇这种 AI 的冲击啊，电脑演算法的冲击，有哪些工作是有反脆弱特性的呢？我认为就是需要创造力的工作。好，这些创造力的工作包含什么？包含了作家，就是你可能要写作，可能要创作内容。好，包含了设计师，还有一些艺术家。然后呢，可能是这个影剧导演，或者是一些心理医生啊，或者是律师。这些职业的共同点都是需要高度的创造力，而且需要和别人去进行深度而且复杂的沟通。这些职业呢，他们就具有比较反脆弱的特性。在面对这种 AI 的持续的演化之下呢，这些工作是很难被 SOP 化的，非常非常的困难。所以这种工作它反而会具有反脆弱的特性。所以啊，如果你在考量你的职业啊，你未来的工作选择的时候，要去思考一下哪些工作是具有这种反脆弱的特性。或许呢，去准备这样子的技能，投入那样的工作，会让你的未来这个保有竞争力，然后呢，让未来在遭遇这种冲击的时候，它不会那么脆弱，不会这么不堪。好，那再来的话，第四个跟大家分享的重点就是，懂得阅读就是一种反脆弱。好，懂得阅读就是一种反脆弱。这个作者呢，他有说一个很有趣的观点啊，他说，读书呢，就是普通大众反脆弱的方式。好，普通大众反脆弱的方式。好，为什么呢？因为一个懂得透过阅读的方法来学习的人，他会比较知道说，他该怎么样找到好的资源，找到好的书籍，去弥补自己的这个知识缺口，学习一些自己还不足的技能。那其次就是他们会找到那一些可以符合自己个性化、符合自己专长领域的东西再去加强。那他读这个同一本书呢，对于不同的人也会有不同的收获。好，就是每一个懂得怎么样阅读的人，他们都会找到属于自己的收获。那作者他对于这个透过阅读来自学，也有一个值得我们参考的观念。如果啊你在发现说你在读书的时候啊。你觉得某一本书，或者是某一个主题呢？你觉得读着读着有点厌烦，你觉得有点腻了，那这个时候啊，你就换另外一本书吧，或者说你就学别的主题。但是呢，你不要因为这样就放弃了整个阅读的习惯哦。就是你不要说，哎，最近看的书都不怎么好看啊，然后哎都没有找到好书，结果呢就放弃阅读，然后很久很久就从来就不再把这个阅读提起来再看了。好，那这样子的话是比较可惜的。意思就是说啊，我们要愿意去承受偶尔会读到烂书的这个风险，好，就有点像是前面提到的小小的伤害、小小的错误。好，偶尔会读到烂书，或者说偶尔会读到不怎么样的书。可是，当你真正接触到一本好书的时候，这本好书它带来的效益就会远远超过你的想象了。好，所以说这个就是对于阅读的这个观点。那还有最后一个跟大家分享，就是掌握阅读方法的人呢、啊，我认为是。除了掌握读书这个诀窍之外，其实也包含了说懂得怎么样去吸收资讯的人。这个资讯可以是网络上面可能是比较有料的文章，或者是呢有很棒的一些影片，或者是一些很棒的这个 podcast 的内容，这些都是不同的媒介。只是呢，我讲的这个阅读方法，或者说吸收资讯的方法，其实你就可以把它当成是同一个概念。懂得怎么样吸收这些资讯的人，他们在。未来遭受一些打击或者遭受一些挫折、遇到困难的时候，他们会比不知道怎么样透过阅读、不知道怎么吸收资讯的人，他们更容易找到恢复或者是改善的方式，甚至啊，他们可以从以前曾经读过的书、曾经吸收过的资讯里面，找到一些转化劣势、把它变为优势的方法。所以呢，懂得这种掌握读书方法啊，或者说懂得怎么样吸收资讯的人，他有反脆弱的特性，因为呢，他们知道怎么样从未来的这个不确定性、未来的打击、未来的失败、未来的挫折当中，可以得到比别人更多的好处。好，所以说我觉得这个懂得阅读，它也是一种反脆弱特性的这个表现。那最后呢，就简单做个总结。我今天分享的内容呢，其实只有书本里面的一点点而已。这本书里面，我认为它的这个思想的浓度是非常高的。它里面有很多很棒的观念，而且有很多是可以刷新你的想法的。你以前会觉得，哇，我没有想过，原来事情可以这么看，就是一本可以刷新你想法的一本书。那虽然我前面有提到，它没有这么好读，它的这个文字啊，它举的例子有时候都蛮艰深的。可是我认为它就是一本很值得你可以慢慢的去分段、慢慢读的一本书。OK， 它是有一点就是超越我们自己的难度了，就是像我自己的程度也还没有到这么高，那我在读的时候就会觉得有点吃力。可是我觉得有点像是一个小小的挑战吧。好，就是说你可以试试看，如果你可以把这本书的内容慢慢的消化、慢慢的读懂，哎，那这个就是一个成长的一个表现嘛。好，所以说我觉得这本书是一个，你可以把它当成一个小小的挑战。那读的过程当中呢，我觉得你应该会找到一些很有趣的成就感，或者说你会找到一些很棒的观念。那这个东西我没办法一次跟大家全部讲完，或者说我讲的也不可能是书里面说的东西，这个也就留给大家自己从这本书里面再去找到一些很棒的东西喽。那在最后呢，来回复这个三位听众的留言，有一位听众他在 First Story 的留言区留的。他的名字叫做 A N， 他留的内容是说很喜欢瓦基的说书分享，每集都会准时收听。那平常最常使用的这个线上学习平台叫做哈号。那不知道瓦基的话输入为输出课程是否有机会到哈号开课呢？谢谢。OK， 谢谢 A N 的这个留言。那你提到的哈号平台。我应该是不行啊，我应该不能把这个内容完全搬过去，因为呢，我们在这个 Press Play 的平台上面，我们是有签合约的，就是有绑定说这个内容只能在 Press Play 的这个平台上面上架，所以在短时间之内，或者说在未来的蛮长一段的时间，是没有办法在哈好的平台上面去上到这门课程的。这边也跟听众朋友们说明一下。那再来的话，来念另外两个是在 Apple Podcast 上面的留言。好，那首先第一个听众叫做 Z X C E M M A， 好，他留言的内容是收获良多，无意之间点进来听，目前追到第七集，真的很喜欢这种用听的方式来吸收新知，尤其啊，现在真的很容易被这个手机还有媒体给拉走注意力，感觉每天的时间都不够用，已经很久没有好好看完一本书了，渐渐觉得应该要多找时间。来阅读，还有跟自己对话，很开心可以学习到瓦基的阅读方式跟时间分配，这是我最欠缺的能力，会继续支持你的。OK， 非常谢谢这位听众的留言。那你有提到的，像是说手机啊，跟媒体，就是真的是一直在抢我们的注意力啊，所以真的要控制一下，就是使用的时间。那你只要有这个良好的规划，每天可能固定几个时间去用，规划好就是密集的去用。那用完之后，你就真的是不要用，就做其他事情。我觉得这样子就已经很够了，就是不需要整天都在划手机啊，整天都在看这个社群媒体，我觉得是没有必要的。就是密集的安排一某一个时间去做它就好了。那其他时间真的是拿来做其他事情，我觉得是比较有意思的。那再来的话是最后一位听众的留言，他的名字叫做 Vonderbookone，Vonderbookone。他说多次推荐给亲朋好友的节目，第一次听到瓦基说书是第二十五集的生人心态，后来就在通勤的时间把其他的内容都听完了。在我的高中时期。假期的期间就是我 binge reading 的时刻，但不知道从什么时候开始，我的书柜只剩下了跟学业和工作相关的书。开始听瓦基的节目之后，我重新开始了阅读的习惯，也开拓了更广泛的这个阅读领域。对世界的好奇心也驱使我找到更多的答案和喜悦。在参与了“化输入为输出”的课程之后，我也建立起了自己的知识资料库。开始分享我所领悟到的现在的自己，从通勤族变成了育儿族。感谢瓦基分享，让我可以持续在零碎时间听到更多的内容。OK， 非常谢谢这位听众的留言。那你有提到说，就是重新开始提起了这个阅读的习惯，这个是让我非常开心的一件事情。好，那也很高兴你有参加这个话术入为输出，开始把这个课程里面教的方法，可能有实际开始应用了吧。好，那这个也是我听到很开心的事情。好，非常谢谢你的这个留言跟肯定。那也很感谢你愿意推荐给身边的这个亲朋好友。OK， 那今天的节目到这边就进入尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我，一次性的或每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法或想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面的传送门连接找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢文字版本的朋友记得去订阅免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。